0: habe schon lange vorgehabt, diese, diese Episode aufzunehmen. Und ja, nachdem ich am Anfang des Staffelstarts, also das ist ja jetzt hier Staffel 2, oder ja, doch Staffel 2, da habe ich ja angekündigt, dass es Folgen geben wird, die heißen Miriam forscht. Ähm, oder Miriam fragt, ich weiß es nicht mehr genau. Also, jedenfalls ist Miriam forscht draus geworden denn ja ich ich finde dieses Thema Sexualität weiterhin so spannend dass ich immer weiter forsche und es einfach super spannend finde was mir da so über den Weg rennt und in diesen Folgen Miriam forscht wollte ich einfach folgen oder wollte ich Themen vorstellen die ja, wo, wo ich einfach selber noch im Prozess bin und das einfach spannend finde und das so als diesen als, als dieses Work-in-Progress-Thema Work, Work in Progress Thema einfach weitergeben wollte, einfach weil es mich so fasziniert und ich das einfach spannend finde, was es so viele für verschiedene Facetten gibt zum Thema Sexualität. Und ja, ich glaube, das ist jetzt Monate her, dass ich diese zweite Staffel angekündigt habe, unter anderem auch mit diesem Format, Miriam forscht. Das ist die erste Folge dazu, hat sich irgendwie vorher nicht ergeben und ich habe diese Folge schon super, super lange im Kopf, hatte aber auch ein bisschen Respekt, warum werde ich dir, ja, werde ich dir dann in der Folge erzählen, warum ich mich auch ein bisschen gescheut habe, diese Folge zu veröffentlichen, beziehungsweise sie aufzunehmen, aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was ich unglaublich spannend finde und gerade, weil wir ja auch letzte Woche darüber gesprochen haben oder ich habe darüber gesprochen, dass es einfach so viele Paare gibt und auch schon junge Paare, wo der Sex einfach aufhört, dachte ich, passt das jetzt einfach ganz gut dazu. Und ich möchte gleich vorweg sagen, dass ja natürlich jeder und jede selber entscheiden kann, wie wir Sex haben, ganz klar. Ich finde es einfach nur mega spannend, verschiedene Perspektiven zu beleuchten und einfach Informationen zu geben und dann kann ja jeder und jede entscheiden, was er oder sie damit macht. So, und ich fand dieses Thema einfach so unfassbar spannend. Ich finde es auch nach wie vor super spannend. Und ja, der Titel ist natürlich sehr provokant. Und ich glaube, dieses ganze Thema ist auch super provokant. Beziehungsweise viele Menschen fühlen sich provoziert davon. Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein provokantes Thema ist. Aber es ist ein Thema, was sehr viel auslöst in Menschen. Das Thema Orgasmus und ja, was Orgasmus mit uns macht, beziehungsweise nicht macht. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch in die Hand bekommen, beziehungsweise so richtig gelesen habe ich es erst vor einem Jahr. Und dieses Buch heißt Das Gift an Amor's Pfeil und ist von Manja Robinson. Und ich fand dieses Buch unglaublich spannend. Warum? Weil ich mich immer gefragt habe, warum haben wir eigentlich Orgasmen? Ich meine, klar, die machen Spaß und das ist super. Und trotzdem habe ich mich gefragt, okay, die Natur ist ja klug. Eigentlich hat fast alles, was unsere Körper können, irgendeine, irgendeine wie soll ich sagen, Bestimmung oder hm, irgendeinen Sinn. Und... Bei Orgasmen bin ich noch nicht so richtig dahinter gekommen. Also klar, beim Mann ist ja Orgasmus sehr verbunden mit Ejakulation und dadurch eben auch mit dem Thema Zeugung und so weiter. Aber bei Frauen zum Beispiel nicht. Also bei Frauen ist ein Orgasmus ja nicht notwendig, um ein Kind so ähm, entstehen zu lassen, um ein Kind zu zeugen. Und ich habe mich einfach immer gefragt, es war, war kein, keine Kritik, es war gar nichts, es war einfach nur eine Frage, so warum? Können unsere Körper das eigentlich? Warum, warum geht das? Und dieses Buch, das Gift an Amos Pfeil, hat da sehr viele Antworten geliefert, was ich unglaublich spannend fand. Und aus diesem Buch möchte ich heute ein bisschen erzählen. Ich stehe auch tatsächlich mit Mania Robinson in Kontakt. Ich hatte sie angefragt für die Sacred Sexuality Conference, ob sie sprechen möchte. Und sie wollte nicht sprechen, weil sie sagte, sie gibt keine Interviews mehr weil dieses Buch so unglaublich hohe Wellen geschlagen hat und zwar auch im negativen Sinne, also sie hat unglaublich viel Backlash bekommen, also negatives Feedback und ist sehr stark angegriffen worden für das, was sie da zusammengesucht hat und zusammengesammelt hat und das fand ich sehr sehr spannend, einfach weil ich weil man ja, weil man daran sehen kann, dass das Thema Orgasmus einfach ein unglaublich polarisierendes Thema ist und das war auch ein Grund, warum ich glaube ich, länger gewartet habe, diese, po diese Podcast-Folge rauszugeben, weil ich nicht genau sicher war, was das dann auslöst, ob ich in der Lage bin, das zu halten. Ja, und trotzdem nochmal, ne, das ist einfach eine Forschungsfolge. Ich bin Forscherin und das ist eine Forschungsfolge und ich finde es einfach voll spannend, das mit dir zu teilen und bin natürlich auch total gespannt auf Feedback. Wenn du, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich und mein Partner auf jeden Fall auch eine Sexualität praktizieren, wo Orgasmus nicht unbedingt Teil davon ist und wir haben einfach unglaublich gute Erfahrungen gemacht und ja leben das einfach, weil es uns taugt und dieses Buch war nochmal, obwohl wir das schon längst etabliert hatten und sich das für uns gut anfühlt, war das einfach nochmal ein spannender Zusatz. So, dieses Buch kann man noch kaufen, dieses Buch ist verfügbar. Ich habe kein, es ist keine Werbeveranstaltung für das Buch, ich fand es einfach nur super spannend und wollte dir die Inhalte ein bisschen näher bringen. Es geht um, genau wie ich schon sagte, das Buch »Das Gift an Amos Pfeil« von Marnia Robinson. Und ist übersetzt aus dem Englischen. Und in diesem Buch geht es um die These, dass wir zwei maßgebliche Programme in unserem Körper haben. Zwei maßgebliche Säugetierprogramme, die also mit unserem Säugetierhirn verbunden sind. Ein Teil von unserem Gehirn, der unglaublich alt ist. Und der Teil, der auch eigentlich in der Form in, in jedem Säugetier existiert. Also... In dem Sinne unterscheiden wir uns nicht wirklich groß von einer Wühlmaus oder einem Pavian. Wir sind da also über dieses Säugetiergehirn noch ganz arg verbunden mit so ganz archaischen alten Programmen. Und diese zwei Programme, um die es geht, sind das Paarungsprogramm und das Bindungsprogramm. Und über diese beiden Programme möchte ich einmal sprechen, weil die tatsächlich einen sehr großen Wert haben, beziehungsweise eine große Rolle spielen, wenn es um das Thema Beziehung geht. Und in dieser Podcast-Folge geht es sehr viel um, um das Thema Beziehung. Und meine Frage ist immer, wie können wir lange, tiefe, glückliche, erfüllte und ja einfach liebevolle Beziehungen führen? Das ist, das ist ein ganz wichtiger Fokus meiner Arbeit, eben auch, weil ich sehe, dass es uns so oft nicht gelingt in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit. Und genau darauf ist auch das Buch ausgelegt mit der Frage, hey, was können wir tun, beziehungsweise was tun wir, was uns nicht bewusst ist, was das vielleicht auch untergräbt, eine liebevolle, lange, verbundene Beziehung. Und was können wir tun, um die zu stärken? Und da kommen, wie gesagt, diese beiden Programme mit rein. Das Säugetierprogramm Paarungsprogramm und das Säugetierprogramm Bindungsprogramm. Und ich gehe jetzt einmal kurz auf die beiden Programme ein, um das zu erklären, wie die zusammenhängen und wozu die führen. Also das Paarungsprogramm ist wenn man es runterbricht, der Drang in uns, uns selbst sexuell so oft wie möglich zu erschöpfen. Also immer wieder Sex zu haben. Das ist das Paarungsprogramm. Und ja, dieses Paarungsprogramm führt zu Gewöhnung. Das bedeutet, irgendwann haben wir die Nase voll voneinander, weil wir uns aneinander erschöpft haben. So, das ist dieses Programm. Das ist auch so gemeint. Denn dieses Programm möchte, dass sich die Gene vervielfältigen dass wir also mit möglichst vielen Partnern und Partnerinnen schlafen und unsere Gene verteilen. So, Das ist das Ziel von diesem Paarungsprogramm, Gene verteilen und nicht unser Glück. Also unser seelisches Glück, unser Glück als Mensch auf Erden, eine glückliche Partnerschaft, ist diesem Programm total egal. Es geht einfach nur darum, Gene verteilen, Gene sichern, Gene vervielfältigen, genau. Und durch dieses Programm ist kein Säugetier 100% monogam. Es gibt wenige bildende Paare, äh, wenige, die die Paare bilden fürs Leben ähm, in den, unter den Säugetieren. Also zum Beispiel Schwäne gehören dazu. So und selbst die haben manchmal so Ausbrüche. Also sie sind in einer Beziehung so gesehen, in einer monogamen Beziehung und trotzdem kann es sein, dass das Weibchen sich zwischendrin von einem anderen Männchen befruchten lässt, einfach um die Genvielfalt anzuregen. So. Und das ist auch ein, äh, ein, ein Argument, was sehr oft gebracht wird von vielen Menschen. Naja, der Mensch kann ja gar nicht monogam sein, denn dafür sind wir ja auch nicht gemacht. Und wenn man diesen Gesichtspunkt anschaut, ne, dieses Paarungsprogramm, was in uns wirkt, dann ist das ja auch wahr. Ja, dieses Paarungsprogramm führt dazu, dass wir nicht dafür gemacht sind, hundertprozentig monogam zu leben. Das ist richtig, aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit. Das ist nicht alles. Jetzt, wenn wir uns die Sexualität angucken, dann ist dieses Paarungsprogramm sehr, sehr interessant. Denn diese, diese sexuelle Übersättigung, die sich einstellt, diese, dieses ich habe genug von dir was wir vielleicht kennen, wenn wir wenn wir in einer langen Beziehung sind und eben nach einer, einiger Zeit die Lust auf Sex nachlässt und auch die Lust auf den Partner, so das ist normal, weil dieses Programm das begünstigt. Dieses Programm möchte das, dass wir irgendwann, wenn wir zu lange mit dem gleichen Partner oder der gleichen Partnerin schlafen, dass sich diese Übersättigung einstellt, damit wir uns dem nächsten Partner oder der Partnerin zuwenden, damit sich unsere Gene verteilen. Das heißt, das ist ein, ein Ablauf, der hormonell gesteuert wird, der tatsächlich früher oder später eintreffen wird, weil dieses Paarungsprogramm in uns wirkt und dagegen können wir fast nicht viel machen. Es wirkt sehr unterbewusst und ist sehr tief drin in unserem in unserem System. Und was jetzt spannend ist, Orgasmen tragen dazu bei, dass dieser dass dieses Paarungsprogramm am Leben gehalten wird und dass dieses Paarungsprogramm noch schneller vonstatten geht. Denn über den Orgasmus wird dieser Drang, sich immer wieder sexuell ähm, zu erschöpfen, angeheizt. Also Orgasmen stimulieren das Paarungsprogramm in uns, das heißt je mehr Orgasmen wir haben, desto schneller wirkt dieses Paarungsprogramm und wir wollen noch mehr und ja, wir erschöpfen auch schneller die, die Lust auf unseren aktuellen Partner. Also während des Orgasmus ist, das hat Manja Robinson in ihrem Buch ganz gut beschrieben. Ich will da jetzt nicht zu sehr eingehen, weil ich das ein bisschen verwirrend finde, welche Cocktails jetzt genau ausgeschüttet werden, welche Hormone zu welchen Zeit. Aber Fakt ist, dass ein, ein sehr heftiger Hormoncocktail ausgeschüttet wird während des Orgasmus und auch danach, der das System erstmal ganz schön durcheinander wirbelt. Und es sind Prozesse, die durch diese Hormonausschüttungen in Gang gesetzt werden, die dazu führen, dass wir wieso veränderte Gefühle für unseren Partner haben. Zum Beispiel, boah, es ist mir jetzt genug. Es, es können so manchmal subtil, manchmal aber auch sehr vordergründige Gefühle sein von Ängstlichkeit, von, von Reizbarkeit, von Erschöpfung und, und vielleicht auch von Bedürftigkeit. Also all das hängt mit diesen Hormonwechseln zusammen, die während des Orgasmus und nach dem Orgasmus ausgeschüttet werden und eben auf lange Sicht dazu beitragen sollen, dass wir keine Lust mehr auf unseren Partner haben und uns abwenden und uns dem nächsten Partner zuwenden. Das fand ich schon mal super spannend. Aha, okay. Orgasmen sind also dafür da, uns immer wieder heiß auf Sex zu machen, damit wir immer wieder Sex haben, ne? damit dieses Paarungsverhalten sich weiter mh, fortsetzt und diese diese hormonellen Wechsel, die sich dadurch einstellen, führen dazu, dass wir diesen sexuellen Drang irgendwann nicht mehr mit unserem Partner machen wollen, sondern eben mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Sie nennt das den Zyklus der Leidenschaft, also diesen Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird während und nach des Orgasmuses der sich nach ungefähr 14 Tagen wieder einpegelt. Also nach ungefähr 14 Tagen sind wir wieder auf normal. Dann haben sich die Hormone wieder eingekriegt. Dann ist diese heftige Welle, die ausgelöst wird in unserem Hormonhaushalt, wieder abgeklungen. So, das ist alles das, was Manja Robinson beschreibt und was sie erforscht hat. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass sich nach einem Orgasmus oder nach ziemlich heißem Sex andere Gefühle einstellen, so ein Gefühl von, okay, ich brauche Abstand, ich fühle mich irgendwie bedürftig, ich will irgendwie mehr, ich habe das Gefühl, mein Partner ist nicht mehr so mit mir verbunden oder ich fühle mich nicht mehr so verbunden mit meinem Partner, vielleicht kennst du das, ich kenne das auf jeden Fall, also ich habe mich sehr viel wiedererkannt in diesem Buch, was es für mich so so unglaublich spannend gemacht hat, einfach zu gucken, okay, inwieweit resoniert denn meine Erfahrung, wie weit deckt sich das mit dem, was Marnia Robinson beschreibt, ihr Grund, warum sie angefangen hat, das zu erforschen, war, dass sie immer wieder in Beziehungen gelandet ist, wo es am Anfang total heiß war, und total schön und dann die Beziehungen zerbrochen sind und sie sich einfach nicht erklären konnte, warum, weil es eigentlich am Anfang so schön war und dann ist sie auf die Reise gegangen und hat das eben alles rausgefunden und hat mit ihrem Partner, den sie auch aktuell noch hat, einfach geforscht, was, was braucht es denn, damit wir diese Beziehung aufrechterhalten können. Und hat eben dann diese ganzen Dinge rausgefunden und ja, fand ich sehr, sehr spannend. Jedenfalls dieser Zyklus der Leidenschaft, dieses, ne dass die Hormone völlig verrückt spielen während des Orgasmus und danach. Ja, das führt dazu, dass habe ich ja schon gesagt, ne, zu so Gefühlen wie Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Erschöpfung, Bedürftigkeit, wie auch immer. Und das führt wiederum dazu, dass wir unterbewusst beginnen, nach einiger Zeit und wie gesagt, ich spreche in Verallgemeinerungen und ne, aus dem, was in diesem Buch steht und du kannst es ja mal für dich überprüfen, wie es für dich ist, ob da was resoniert oder nicht. Sie meinte, dass das dann dazu führt, dass wir unterbewusst den Partner oder die Partnerin und auch die Beziehung als Stressquelle betrachten, weil, weil es uns nach diesem Orgasmus mit diesem Menschen erstmal so durchschüttelt und wir verbinden das dann unterbewusst mit dem Menschen. Und mit der Beziehung. So Und manchmal ist es auch so, dass wir, weil wir dieses tief unbewusst spüren, dass wir neue Orgasmen wollen und noch mehr Sex, um das wieder auszubügeln. Wenn wir uns besonders unverbunden fühlen oder das Gefühl haben, boah, irgendwas, oh, ich fühle mich irgendwie erschöpft oder nicht gut, dann ist natürlich ein neuer Orgasmus und noch mehr Sex erstmal fühlt es sich an wie eine, wie eine Möglichkeit, diese Verbindung wiederherzustellen. Und das kann manchmal so ein Teufelskreis sein, sagt sie weil wir natürlich dadurch gar nicht mehr so richtig rauskommen aus diesem Zyklus der Leidenschaft, dass die Hormone so ausgeschüttet werden und der Körper erstmal eigentlich Zeit braucht, um sich wieder einzupegeln und sich auch für den Partner wieder zu öffnen. Und sie sagt, dass es bis zu acht Wochen dauern kann, um ein komplettes Gleichgewicht so vollständig wiederherzustellen. Und sie sagt, dass das, was am besten hilft, diese diesen Zustand wiederherzustellen, einfach komplette Abstinenz ist von zu viel sexueller Stimulation. Also sie sagt dann, wie man damit umgehen kann. Dann natürlich kann man miteinander schlafen und sexuell sein, aber diese heftige, dieses heftige Reizen, diese diese heftige Stimulation, die auch zu einem Orgasmus führt, das sollte man vermeiden für acht Wochen und dann ist man wieder in so einem kompletten Nullzustand praktisch. Man ist dann wieder komplett wiederhergestellt und unterliegt nicht mehr diesem, diesem starken Paarungsprogramm. Ja. Und etwas, was sie auch sagt, ist, dass dieser, dieser, dass dieser Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird mit dem Orgasmus und nach dem Orgasmus, dass das auch, da wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet und das macht süchtig. Das kann richtig, also das kann den Körper süchtig machen, was jetzt nicht heißt, dass das, äh, oh mein Gott, das ist schlimm, das ist eine Droge, sondern es ist einfach etwas, was das Körpersystem sich immer und immer wieder wünscht, weil zu Beginn dieses dieses Hormoncocktails und dieses Ausschüttens und dieser, dieser heftigen Welle, die den ganzen Körper ähm, erstmal ein bisschen durcheinander rüttelt, hormonell gesehen, die erste Welle ist halt Dopamin. Und Dopamin ist das. Belohnungshormonen, also das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir das Gefühl haben, boah, ja, das ist toll, das ist das ist richtig toll, dafür werden wir belohnt. Auch dafür gibt es verschiedene Gründe, warum wir dieses äh, Hormon ausschütten, aber ein Grund ist, wie gesagt, damit wir immer wieder das machen wollen, damit, ne, siehe Paarungsprogramm, damit wir irgendwann die Lust verlieren und weiterziehen und uns praktisch unsere Hormone, unsere Lust, unser Getriebensein, unser, ich will jetzt einen Orgasmus und ich will Lust erleben und ich will Hitze erleben und all das, dass wir das mit jemand anderem dann natürlich wieder erleben. Denn das Spannende ist, dass wir, wie gesagt, die Lust an unserem aktuellen Partner verlieren oder Partnerin durch dieses Paarungsprogramm. Aber wie durch ein Wunder sollte ein neuer Partner oder eine neue Partnerin kommen, wird etwas ausgeschüttet in unserem Körper, was das wieder aushebelt. So Auf einmal ist wieder Lust da, auf einmal ist wieder Kraft da. So. Und auch das ist Teil von diesem Paarungsprogramm, was eben darauf aus ist, möglichst viele Gene zu spreaden und nicht, dass wir mit einem Partner glücklich werden oder einer Partnerin und tiefe Erfüllung finden in einer ganz liebevollen Langzeitbeziehung. Das ist nicht das, was den Genen Freude macht. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Information. Ja, es gibt einen Teil in uns, der ist nicht monogam ausgelegt. Das heißt aber nicht, dass wir das per se sind als Menschen. Das finde ich eine super, super spannende Information. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Programm, das Bindungsprogramm. Auch ein sehr wichtiges und sehr kraftvolles Programm, was in uns allen, in uns Säugetieren, innewohnt. Und das Bindungsprogramm in uns sorgt für Bindung und Harmonie. Und das ist vor allem in uns angelegt, damit wir zu unseren Eltern und zu unseren Kindern eine enge Bindung aufbauen und das Überleben der Spezies so gesehen dadurch gesichert wird. Und zu einem gewissen Grad ist es auch dafür da, uns für eine gewisse Zeit an Partner oder Partnerin zu binden, damit wir eben gemeinsam dieses Junge, was ja ein Menschenjunges ist, aufzuziehen, ist recht komplex, dass eben ähm, wir uns unterstützen als Paar, dieses Menschenjunge erstmal durchs Gröbste durchzukriegen und dann, ja, würde das nachlassen. Also dafür ist dieses Bindungsprogramm gedacht. Und diesen Bindungsmechanismus, dieses Bindungsprogramm kann man bewusst ansteuern. Also das läuft alles unbewusst, aber es gibt Dinge, die wir bewusst tun können, um diesen Bindungsmechanismus, dieses Bindungsprogramm in uns zu stärken. Zum Beispiel Augenkontakt, zum Beispiel Hautkontakt, zum Beispiel Berühren, also beruhigendes Berühren vor allem, nicht so stimulierendes Berühren, sondern ganz beruhigendes Berühren und zum Beispiel noch aufmerksames Zuhören, also Aufmerksamkeit Präsenz. Das sind alles Dinge, die das Bindungsprogramm in uns stimulieren. Und wenn wir wenig von diesem Verhalten an den Tag legen und zum Beispiel in die Beziehung bringen, dann nimmt die Bindung automatisch ab. Und je mehr wir von diesem bindungsstarken Verhalten in unsere Beziehung mit reinbringen, desto stärker wird die Bindung. Irgendwie auch spannend, ne? dass es... Obwohl wir so weit entwickelt sind, es immer noch so ganz basic Programme gibt, die wir bewusst nutzen können. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass für das Glück des Menschen eine gesunde Paarbindung sehr essentiell ist und natürlich ist es etwas, was jeder und jede für sich selber entscheiden muss, aber für mich zählt zu einem glücklichen Leben definitiv eine, eine Beziehung, eine innige, tiefe, liebevolle Beziehung spielt da auf jeden Fall eine große Rolle. Und das muss auch jeder und jede für sich selber entscheiden. Aber für mich trifft das auf jeden Fall zu. Und für mich ist auch die Info wichtig, dass wir mehr sind als diese, als diese Basic-Programme. Sie sind Teil von uns. Und ich finde aber nicht, dass sie alles sind, was wir sind. Wir sind noch so viel mehr. So Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, dass, dieses, dass diese Paarbeziehung, dass das ein wichtiger Teil von unserem persönlichen Glück ist, dann können wir diese Information bewusst nutzen, um, um dafür zu sorgen, dass sich unsere Beziehungen vertiefen und dass sie auch tief bleiben. Also wir können dieses Verhalten, dieses bindungsstärkende Verhalten nutzen, um die Paarbindung zu stärken. So, da wird dann Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin, wenn das andere sehr dopaminlastig war, ne, dieses Paarungsprogramm, dann ist das Bindungsprogramm sehr Oxytocinlastig. Oxytocin ist das Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir uns berühren. So ist es gegen Stress, es reguliert sofort unser Nervensystem, es ist gegen Depression, es stärkt das Immunsystem. So ist es das Kuschelhormon, nennt man es auch. Und es wird beim Kuscheln ausgeschüttet. Das ist also ein, ein, ein Hormon, was uns ganz viel Sicherheit gibt oder uns das Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit gibt. Und natürlich, wenn wir mit unserem Neugeborenen sind, dann ist Oxytocin ganz, ganz wichtig, um die Bindung zu stärken zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind. Und, ja, also, Oxytocin ist hier, ja, ja, das, 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 das hauptsächliche Hormon, um das es geht. Und das ist auch der Grund, warum, sagt Manja, dass man, man konnte den Studien nachweisen, dass Menschen, die eine lange und erfüllte und tiefe und liebevolle Beziehung haben, dass die länger leben, dass sie weniger krank sind, dass sie weniger Depressionen haben und überhaupt mehr Wohl, Wohlergehen beschreiben. Ist natürlich auch subjektiv, aber sie sagt, das macht total Sinn, weil in diesen Beziehungen einfach viel das oxytocin präsent ist und das eben dazu führt, dass das System ganz anders reguliert wird. Und Dopamin hat auch ein bisschen was mit Stress zu tun. Also das Paarungsverhalten, das ist eher stressig für den Körper und das Bindungsverhalten ist eher regulierend und beruhigend für den Körper. Wenn wir jetzt volles Rohr im Paarungsverhalten drin sind und in diesem Zyklus drin sind, in diesem Zyklus der Leidenschaft, ja, haben viele Orgasmen haben immer wieder das Gefühl, boah, ich bin eigentlich übersättigt, ich brauche irgendwie Zeit für mich und so und boah, irgendwie nervt mich auch mein Partner. Das sind alles Dinge, die, die dadurch ja auch stimuliert werden. Das führt dann eben auch dazu, dass wir dazu neigen, diese Bindungssignale weniger werden zu lassen. Also automatisch gucken wir uns dann weniger in die Augen, legen weniger Wert auf Lange, innige Umarmungen auf all diese Bindungssignale, die ich ja vorhin genannt hatte. Ne? Diese beruhigende Berührung, dieses, diese Präsenz, dieses aktive Zuhören, dieses ganz präsente Dasein. So, das nimmt automatisch ab, unbewusst. Und dadurch wird die Bindung schwächer zwischen den Partnern und Partnerinnen. Und indem wir aber das Paarungsprogramm mit Bindungsverhalten immer wieder in unsere Beziehung mit reinnehmen, können wir die Bindung stärken und es vor Schwächung schützen. Das bedeutet, dass wir zum einen immer wieder bewusste Bindungssignale nutzen können, um dieses Bindungsprogramm zu stärken, also uns immer wieder bewusst Zeit nehmen, ja, auch in die Augen zu gucken, diese ganz langsame Berührung mit reinzunehmen, also all das, was ich vorhin genannt hatte. Und das Zweite ist, was Mania beschreibt, und das ist jetzt der Kernpunkt eigentlich ihres Buches, ist, dass wir eine andere Form von Sexualität leben. Und das finde ich jetzt hier sehr spannend. Du weißt ja, dass mein Weg sehr tantrisch geprägt ist von der tantrischen Sexualität. Letztendlich ist es egal, wie man es nennt. Es ist einfach eine Sexualität, die sehr viel bewusster sein möchte, die den Orgasmus nicht in den Vordergrund stellt, sondern den ganzen Körper. Und ja, eher mit Präsenz arbeitet und mit, mit ganz viel Körperpräsenz auch und weniger mit so heftiger Stimulation. Und sie hat einen ganz ähnlichen Ansatz an Sexualität, ist aber überhaupt nicht tantrisch geprägt, sondern sie nennt das Caressa. Caressa. Und eigentlich ist es aber ganz ähnlich. Es geht darum, bewusst eine Sexualität zu wählen, die langsamer ist, die irgendwie bewusster ist, die ganz viel eben dieses Bindungsverhalten mit drin hat, ganz viel Augenkontakt, ganz viel Streicheln, ganz viel Kuscheln, Langsamkeit. Schon auch Penetration, klar, aber eben auch nicht mit dieser starken Stimulation, sondern auch langsam und bewusst und viel fühlen und den ganzen Körper mit einbeziehen und ohne Orgasmus. So, das ist, äh, ich würde nicht sagen, dass unsere Art von Sexualität, wie wir sie leben, den Orgasmus ausschließt. Es ergibt sich einfach nicht mehr. Und sie sagt aber, nee, lass mal den Orgasmus ganz bewusst weg. Also vermeide den. Denn sobald du einen Orgasmus hast, bringst du wieder dieses ganze Ding in, in Fahrt, diesen ganzen dieses ganze Paarungsverhalten. Und dann musst du erstmal gucken, dass dein Körper wieder aus diesem Gefühl rauskommt, so, jetzt hatte ich einen Orgasmus, jetzt will ich aber auch den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Sie sagt, nutze Caressa als neue Sexualität, als eine neue Art der Sexualität und verwandle dadurch dein angelegtes Paarungsverhalten in Bindungsverhalten. Denn ja, wir wollen Sex haben, wir wollen ineinander sein, wir wollen uns verbinden, das ist ja auch Teil vom Paarungsverhalten, das kannst du ja auch machen. Aber mach es so, dass dabei die Bindung gestärkt wird. So, das ist ihr Ansatz. Sie empfiehlt etwas sehr Kluges, wie ich finde, um das mal für sich so zu testen. Sie sagt, hey, probier doch einfach mal drei Wochen dieses Caressa. Und sie beschreibt in diesem Buch eben ganz viel, was ist dieses Caressa und gibt auch Übungen mit und so. Also sie ist da wirklich total engagiert. Es ist hier wirklich, ich glaube, es ist so ihr Lebenswerk. Sie hatte ihr ganzes Leben mit ihrem Partner daran geforscht. So, mach das mal drei Wochen und schau, wie es dir geht, schau, wie es dir geht, schau, wie es dir deinem Partner oder deiner Partnerin geht und schau, wie es eurer Partnerschaft geht. Wie nah seid ihr, wie eng seid ihr, wie verbunden seid ihr, wie verliebt fühlt ihr euch? Ne, Weil das kann diese Bindung wieder und wieder und wieder beleben, wohingegen das Paarungsverhalten eigentlich immer wieder die, die, die Verliebtheit angräbt. Und dann, wenn du die drei Wochen Caressa ausprobiert hast, dann mach mal drei Wochen ganz normal mit Sex, normaler Sex, mit Stimulation, mit allem. Und dann schau einfach mal, wie dir das gut tut, ob dir das gut tut, was das macht mit der Beziehung, auch mit ne, streitet ihr vielleicht öfter, habt ihr öfter das Gefühl, ihr wollt getrennt sein, habt ihr das Gefühl, ihr wollt, ähm, ihr braucht Zeit für euch. So beobachtet es einfach mal. Und schau, was passiert. Geh da selber ins Forschen. Und das fand ich eigentlich total schön. Und ich bin da ja voll dafür zu haben, weil ich das einfach super spannend finde, da immer wieder reinzugehen und zu forschen und so weiter. Sie ist wirklich der Meinung, dass diese Art der Sexualität dazu führt, dass wir lange und erfüllende Beziehungen haben und dass Sex mit Orgasmus ein ganz großer ausschlaggebender Punkt ist, warum wir nicht in der Lage sind, lange, und erfüllende Beziehungen zu führen. Und deswegen auch der provokante Titel Zerstören unsere Orgasmen unsere Beziehung oder sind Orgasmen schlecht für unsere Beziehung? So, Das ist einfach eine Frage, die, die sich da stellt. Und ich fand es einfach super spannend, da mal ins Forschen zu gehen und zu gucken. Ich fand es super spannend, diese beiden Programme noch mal näher zu beleuchten in dem Buch. Ich finde es sehr, sehr schade, dass sie so viel negatives Feedback bekommen hat und es zeigt irgendwie auch, wie sehr wir daran hängen, an der Art von Sexualität, wie wir sie kennen. Es ist fast so wie, mein Partner meinte neulich so, es ja, ist fast wie so, als, als hätten Menschen Angst, dass ihnen der Lolly weggenommen wird, wenn man sagt, Orgasmen sind vielleicht doch nicht so gut für dich. Da muss man sehr aufpassen. <lacht> ähm, ja, ich finde es einfach nur sehr, sehr spannend und ich freue mich über Feedback und freue mich auch, dass ich jetzt diese Folge aufgenommen habe, diese Forschungsfolge. Wir sind weiterhin ja, sehr zufrieden mit der Art von Sexualität, wie wir sie leben. Wir sehen da im Moment keinen Grund, das zu verändern. Es hat uns wirklich sehr tief verändert als Menschen, als Paar. Und ja, ich bin einfach gespannt. Ich bin gespannt, was du zu der Folge sagst. Wenn du Lust hast, kannst du gerne Feedback geben unter rulesandrising.com. Würde mich sehr interessieren. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch eine, eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Bis dahin, alles Liebe, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.